1: Hay muchas personas que piensan que por el hecho de querer demasiado a una persona, eso ya es suficiente como para tener una relación y no se dan cuenta de que su relación en realidad no está funcionando. Si quieres saber si tu relación funciona o no, quédate en este episodio porque te lo voy a explicar, así que por favor ponte cómodo que ya estás en terapia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en el hecho de que queremos demasiado a nuestra, a nuestra pareja, de que amamos con una intensidad impresionante a nuestra pareja, pero realmente sentimos que la relación no funciona por alguna situación o por otra estamos constantemente en conflicto, me siento triste tri eh, frustrado, frustrada me siento que hay faltas de respeto, siento que no nos entendemos, siento que a veces peleamos demasiado y muy constantemente sin embargo nos queremos muchísimo y entonces existe la duda de si realmente nuestra relación está funcionando o no. ¿Por qué? Porque eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Todos tenemos la idea de que tendríamos que sentirnos bien estando en nuestra relación y esa es una idea correcta. Es correcto. Tú y yo todos, estando en una relación, tendríamos que sentirnos bien, tendríamos que sentirnos acompañados, tendríamos que sentirnos queridos, tendríamos que sentir comprensión, empatía dentro de la relación. Esa es la idea, ¿sí? Pero sucede que en muchas relaciones este tipo de valores, este tipo de fortalezas, este tipo de actitudes no existen y se mantienen única y exclusivamente por el cariño que sienten de la otra persona. Lo cual genera muchos conflictos precisamente porque si yo lo único que pienso que es importante en una relación es la expresión de cariño, me voy a sentir única y exclusivamente bien cuando vea que la otra persona eh, se acerca con las flores, cuando ve que la otra persona hace algo lindo por mí cuando vea que la otra persona me abraza y me dice que me quiere cuando vea que la otra persona hizo algún detallito ¿Sí? Y, y no nos damos cuenta de que la relación es todavía mucho más que eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si yo lo baso único y ex, única y exclusivamente a situaciones de cariño, el gran problema que tengo es precisamente que si el día de hoy esa expresión de cariño no está, me voy a sentir como poposhita porque creo que mi pareja no me quiere. Hoy es nuestro aniversario y durante las 20... 20 horas que lleva este día, no ha hecho algo específico, especial por mí. Entonces yo ya creo que la otra persona no me quiere. Es que ayer sí estuvo muy padre porque nos vimos y fuimos y comimos unos taquitos sumamente ricos y resulta que el día de hoy no me ha mandado mensaje y ya son las 11 de la mañana y yo sé que se levanta a las 9. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no podemos única y exclusivamente decir que el cariño que nosotros expresamos o recibimos es la parte más importante de la relación. En eso no podemos basarlo. Tendríamos que ver que hay un sinfín de cosas que también son importantes y que nos ayudarán a saber si nuestra relación está funcionando o no está funcionando. Yo te voy a decir varias. La verdad es que... Puede ser que, 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 que tú busques o veas otras diferentes, pero ha, haz este ejercicio, pon, pon una, una hoja enfrente de ti Agárrate una pluma o un lápiz y escribe. Vamos a hacer como si fuera una evaluación de tu relación. Por ejemplo, ¿qué hay en tu relación? Cariño, eso sabemos que sí existe. Qué bueno que se quieran mucho. Qué bueno que se digan que se aman. Qué bueno que se abracen y qué bueno que se toquen sus cositas. Está genial. Pero, ¿cuáles son las otras cosas que también crees que sean importantes en una relación? A lo mejor existen en tu relación. A lo mejor existen en otras relaciones y te han gustado. Yo te puedo decir algunas. Por ejemplo, aparte de cariño, yo creo que una relación es importante que tenga respeto. Creo que una relación es importante que tenga una buena comunicación. Creo que en una relación es bueno, es buenísimo que exista empatía. Es decir, que, que sepamos, valoremos y reconozcamos las emociones de la otra persona. Creo que es importantísimo que exista confianza. Creo que es importantísimo que exista comprensión hacia lo que la otra persona es, hacia lo que la otra persona hace. Creo que es importantísimo el compromiso, obviamente la fidelidad, la honestidad, el apoyo mutuo, la, la, la complicidad entre ambos. Algunas personas podrán decirte, para mí es importantísimo el sentido del humor, para mí es, el, es importantísimo que compartamos cosas juntos. Hazte una lista, aproximadamente de 10. ¿Sí? Para que, para que este, ejercicio, este ejercicio te sirva como si fueras a la escuela. Entonces, si tienes 10 cosas que tú crees que son necesarias en una relación y, y que obviamente todas estas son positivas, hagamos lo siguiente. En una relación de nada sirve que yo ponga algo si la otra persona no está poniendo lo mismo, ¿por qué? Habrá que entender que, a la, que las relaciones son situaciones mutuas. Yo podré ser la persona más fiel del mundo, pero si tú no eres fiel, de nada sirve. ¿Por qué? Porque nuestra relación se va a ir al caño precisamente porque... Eh, pues hay siempre esta situación de, de, de deshonestidad o de infidelidad. De nada sirve que una parte de la relación sea empática y la otra parte no. De nada sirve que, por ejemplo, yo, tú seas la persona más respetuosa del mundo y yo te falte constantemente al respeto con mis actitudes, con mis acciones y con mis palabras. De nada sirve que quieras tener una buena comunicación si la otra parte no la tiene. No, ¿Me explico? Las situaciones en las relaciones tendrían que ser mutuas. ¿Por qué? Porque es un trabajo que los dos tenemos, un trabajo entre comillas, pero... Pero es algo que nosotros construimos día con día. Si los dos no estamos haciendo lo que nos toca, la relación se va a caer. Has visto miles de veces esas frases motivacionales de la relación es un 100% en donde los dos ponemos exactamente lo mismo. No, no siempre, a, a veces, a veces, a veces, por situaciones de problemas, por situaciones de enfermedad, por situaciones, ve tú vas a saber, a lo mejor a mí me va a tocar ahorita poner un 60%, porque tú, tú no puedes poner ese, ese 50% y tú pondrás un 40%, a lo mejor porque tristemente falleció tu papá, tu mamá, Dios no lo quiera, hoy yo tuve que poner un 80% de la relación y tú pusiste un 20%, el chiste es que siempre sea ese 100%. Pero ese 100 no va a ser único y exclusivo del de cariño, sino que se va a generar a través del respeto, la buena comunicación, la empatía, la confianza, la comprensión, el compromiso, la complicidad, la honestidad, la fidelidad, el apoyo mutuo, el, 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 el sentido del humor, de todo lo que tú creas. ¿sí? Por, porque no se trata que sea una relación bonita. ¿Sí? Como te la quieren vender todos tus uh, personas eh, y parejas esas que sigues en redes sociales, que es como, ay, mira, qué bonito, le toca con la guitarrita y le dice que la ama y la levanta con música. E eso no es amor, eso es lo que te quieren decir que ellos... Ven como amor para que le des likes y estés ahí al pendiente de sus vidas. La, la realidad es completamente diferente. ¿sí? Nos enfrentamos a situaciones, no todos los días tenemos guitarritas, no todos los días pudiéramos levantarnos con el mismo humor. Es una cuestión de trabajo constante en conjunto, pero con una lista de acciones. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes, ya tienes esta lista escrita enfrente a ti, yo te voy a pedir que empieces a palomear. Aquellas que tienen los dos. Si los dos, por ejemplo, yo, yo sé que, que expreso mi cariño y yo también sé que mi pareja expresa su cariño para conmigo. No de la misma forma, pero lo expresa. Entonces le ponemos una palomita. Pero si en esta situación yo expreso, pero la otra persona no expresa, no pone. Yo tengo respeto por mi pareja, pero no considero que mi pareja eh, tenga respeto por mí. ¿Qué va a suceder? Le voy a poner una tachita. Si no existe por parte de uno de los dos. A lo mejor mi pareja tiene muy buena comunicación conmigo, pero yo soy malísimo en la parte de la comunicación. Entonces le pongo una tachita. O si por parte de los dos andamos igual, o sea, ni, ni esta persona ni yo tenemos estas situaciones positivas, entonces en ese momento le ponemos una tachita. De tal forma que vayamos evaluando nuestra relación actual. Vamos a ponerle cariño, ¿no? A lo mejor en el cariño, sí, los dos tenemos un, una palomita. En el respeto, híjole, la verdad es que han sucedido tantas situaciones, eh, han habido infidelidades, que no, respeto no. Oye, buena comunicación, la verdad es que nunca nos ponemos de acuerdo siempre tenemos ese conflicto constante de es que tú dijiste no es que tú hiciste es que si, es que la vez pasada y entonces no llegamos a punto no sabes qué buena comunicación no empatía la verdad es que yo siento que que mi pareja no es empática conmigo cuando yo quiero compartirle algo en lugar de tratar de ponerse en mis zapatos en lugar de buscar reconocer y valorar lo que le digo es lo que lo que él o lo que ella dice y se acabó entonces empatía no confianza él sí me tiene confianza, yo no le tengo confianza ella sí me tiene confianza yo no le tengo confianza, comprensión ¿sabes qué? la comprensión no, no se nos da, si no se nos da la empatía, la comprensión se nos va a dar menos oye, compromiso, sí muy probablemente yo soy muy comprometido comprometida, pero mi pareja no nomás se le atraviesa cualquier persona y ya le anda pidiendo el teléfono, ya le dio like ya le pregunta ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿por qué tan solo? ¿por qué tan sola? oye, la honestidad, no no, fíjate que me he encontrado muchas situaciones en la cual se supone que iba para tal lado y resultó que se fue para otro lado. Muchas situaciones en las cuales me dijo que las cosas fueron de cierta manera y a los dos, tres días me di cuenta de que fueran otro, fue, fueron completamente diferentes. Entonces, la honestidad tampoco. La fidelidad, no hombre, es no, no la tenemos. El apoyo mutuo, la verdad sí. O sea, cuando he tenido una situación difícil, sé que puedo contar con mi pareja... ...y mi pareja sabe que puede contar conmigo. La vez pasada sucedió que se enfermó de no sé qué... ...y ahí estuve yo dándole la sopita, el caldito en la boquita. Apoyo mutuo, sí. Y entonces de aquí hacemos una evaluación. De estas 10 que yo te dije... ...tenemos dos. Cariño y apoyo mutuo. Y, y si tuviéramos este examen como si fuera de la escuela pues con un 2 no pasas, tendrías que pasar de 7 para adelante. Y, y aquí es donde quiero que te des cuenta, quiero que te des cuenta de que el cariño no lo puede todo, no lo soporta todo, no lo va a sostener todo. Sí, qué bonito que se quieran, sí, qué bonito que se amen, sí, qué bonito que cada vez que el señor o la señora hace algo malo, Regresa con una con una tonelada de flores. ¡Qué, qué hermoso! Hasta para las fotos se ve bastante bien. Pero de nada sirve si no hay respeto, si no hay buena comunicación, si no hay empatía, si no hay comprensión, si no hay compromiso, si no hay complicidad, si no hay honestidad, si no hay fidelidad. ¡No sirve! Se ve bonito. Pero no funciona.
0: Hold up.
1: Si tú me dijeras, oye, no, ¿sabes qué? Tenemos 5 de 10 Ok, a lo mejor tampoco estamos pasando del otro lado. Sin embargo, hay muchas más probabilidades de que podamos generar cosas que a lo mejor no teníamos. ¿Por qué? Porque es cierto. Tal vez yo no soy buenísimo para la cuestión de la comunicación, pero puedo aprender. Si sí, ya me aprendí todas las canciones de Bad Bunny, ¿por qué no aprenderme una buena forma de comunicar? Oye, no, pues la verdad es que sí tenemos todas las demás, pero la parte del cariño es la que no se le da. Bueno, el cariño lo podemos aprender, podemos aprender a, a tener nuevas y mejores gestos de amor que le permitan a mi pareja entender eh, 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 lo que yo siento por él o lo que siento por ella. Por eso es importante que nosotros hagamos evaluaciones a nuestra relación para saber en dónde estamos acomodados, porque no se trata y nunca se va a tratar de ya iniciamos una relación, ya estamos bien, no. Porque todas las relaciones van a pasar por diferentes etapas, diferentes situaciones, diferentes crisis. A lo mejor el día de hoy, si tú hiciste este ejercicio conmigo, que espero que así haya sido. A lo mejor en el ejercicio tú dijiste, oye, tienes razón, estamos en nueve. O sea, hay una que la, la verdad es que no se nos da, que es la de la complicidad. Porque a lo mejor por una situación de pandemia no hemos podido eh, llegar a, como a muchos acuerdos de las cosas que vamos a hacer. Pero las demás están súper bien, qué bueno. El día de mañana se van a presentar otras situaciones diferentes y vamos a tener que hacer de nuevo una evaluación para saber dónde estamos. Porque no es lo mismo dos personas que se quieren y que se aman, pero que son estudiantes, a dos personas en donde uno estudia y el otro trabaja. O donde los dos empezaron a trabajar. O donde uno tiene que empezar a pagar los puntos de Infonavit. O donde uno tiene que empezar eh, o empezó a hacer ejercicio. Todo el tiempo las relaciones están cambiando. Están entrando en nuevos procesos, en, nu en nuevas etapas y no podemos eh, creer que simple y sencillamente porque ya nos fue súper mega ultra bien los primeros dos años de nuestra relación ya nos va a ir súper mega ultra bien en todas las situaciones de la vida. Las relaciones amorosas son cosas que se tienen que estar cuidando como los carros. El que tenga un carro sabe exactamente que no es nada más irte a comprar el coche, sino es estar eh, revisando, a lo mejor no todos los días, pero sí cada tres meses, cada seis meses. Oye, ¿cómo está el aceite? Oye, ¿cómo están los frenos? Oye, ¿cómo se escucha? Porque se le escuchó un ruidito. Y aquellas personas que quieren mucho su coche, se dan cuenta que cuando el ruidito empieza, luego, luego, ¿sabes qué? Voy a llevarlo con el mecánico, déjame le marco. Oye, trae un ruido, tráetelo, güey. Tráetelo acá, lo checamos, lo arreglamos y demás. ¿Por qué haces eso? Porque obviamente si tienes un coche es porque quieres la tranquilidad y la seguridad de poderte transportar de un lugar a otro sin que te vaya a dejar tirado el coche. Bueno, lo mismo tendría que pasar con la relación. Porque si empezamos a escucharle un ruidito a la relación, oye, ¿lo hablamos? Si empezamos a sentir que algo se nos está dificultando trabando, ¿Lo hablamos? Oye, es que no estamos no, no estamos encontrando una forma de solucionar este conflicto y llevamos semanas, llevamos meses en el mismo pleito. Oye, pues vamos a hablarle al, al, al mecánico de las relaciones, que sería como el psicoterapeuta, y decirle, oye, eh, ¿sabes qué? Traemos esta bronca, no lo hemos podido resolver y queremos realmente sacar esta situación, sacar nuestra relación de este bache. Y entonces la psicoterapeuta o el psicoterapeuta te acompañará, los acompañará y los ayudará a generar estrategias para resolver la situación. Pero es un asunto de ambos, es una situación de dos. Yo sé que la gente va a empezar a decir, sí Roberto, es que yo lo hago, pero mi pareja no lo hace. Pues si tu pareja no lo hace, entonces ya vamos perdiendo 2-0. Porque no se puede solucionar un problema de pareja si la pareja no está dispuesta a solucionarlo. Se pueden resolver situaciones personales, ¿sí? A lo mejor mi problema, mi problema particular es que yo soy una persona que cela constantemente a mi pareja, so, así pero bruto, ¿no? Aunque el señor del camión le diga buenos días, señorita, es ¿la, ¿la conoce okay? o qué? ¿Por qué te dice buenos días? A nadie más le dijo buenos días que a ti. Así de ese grueso, bueno, el problema es mío. Hay que diferenciar entre problemas personales y problemas de pareja. Un problema personal es algo que nace de mí y que a lo mejor sí, dificulta el proceso de crecimiento de la pareja, pero es mi problema. Esa situación de celo es mi problema. La situación de el ser infiel es mi problema. La situación de no ser honesto es mi problema, ¿sí? Pero una situación, por ejemplo, de pareja sería el hecho de tratar de ponernos de acuerdo en algo y no hacerlo. Eso ya es un problema de pareja. Y entonces es importante que nos demos la oportunidad de ver que en este momento nuestra relación no funciona. Pues vamos a, a arreglarla. Y si nosotros no podemos hacerlo, vamos a buscar un tercero. No, Roberto, es que para mi pareja los psicólogos son palocos locos. Bueno, pues váyanse con el padrecito. No, Roberto, es que no le gustan tampoco los padrecitos. Bueno, vayan con una pareja. Que, que, que sepan ustedes que es objetiva y que puede ayudarles a generar cosas positivas para la relación. No, es que tampoco lo quiere hablar. Bueno, pues a, 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 eh, empiecen un curso. Ahí está el curso de Roberto Rocha, el de reencuentro. No, es que tampoco le gusta tomar cursos. Bueno, pues todos estamos jodidos. Porque no hay forma si no hay intención de mejorar. Por más amor que, que sientas, por más amor que des... Si no existe la oportunidad y la apertura de generar cambios en la relación, ahí, ahí, ahí se acaba todo. Y eso es algo que mucha gente no entiende, no ve, porque cree, cree ilusoriamente que el amor va a cambiar a las personas. Y, y lamentablemente no es así. Si la otra persona no tiene ese deseo de cambiar, si no está en la apertura de hacer cosas buenas, mejores para su relación, estás luchando sola, estás luchando solo. Y, 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 y así no son las relaciones. Si nos unimos, si iniciamos una relación era precisamente para poder enfrentar situaciones juntos, para que nos diéramos cuenta de que, de que estamos ahí. De que estamos luchando uno frente al otro. Que estamos hombro a hombro ante las circunstancias de la vida, ante las crisis de los, ma de los matrimonios, de las relaciones, de los noviazgos. Y, y si no, pues no. Si, si no. si no estamos generando las acciones del espacio que deberíamos de generar, entonces no ocupemos un lugar. Y, y no para que lo ocupe otro, no para que lo ocupe otro, sino sino para ser honestos, no quiero, no quiero cambiar, y así estoy bien, y así me voy a quedar, o, o la gente que dice así soy, y si te gusta, bueno si así eres, entonces yo tengo que tomar mi decisión, ¿por qué? porque vida solo hay una, solo hay una, no sé, no sé si tú te hayas hecho más consciente de la importancia de la salud, de la importancia de la vida, con esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo durante todo este año. Pero espero que vayas entendiendo que literalmente nadie, nadie, nadie tiene la vida asegurada. Y sería muy triste que te aventaras 10, 5, 10, 20, 30 años al lado de una persona deseando ese cambio, esa mejora y que nunca llegue. Entonces, si este es tu momento, si la situación ya no dio... Si ya te diste cuenta de que la relación no funciona y no hay apertura para mejorarla, entonces lo mejor, con miedo y todo, porque mucha gente dice ¡Ay no Roberto, qué miedo! Pues así con miedo mamacita, así con miedo papacito, habrá que salir de la situación. Para mí es un gusto, un placer poderte compartir toda esta información. Deseo de todo corazón que esta información haga eco eh, no solamente en tu mente, sino en tus acciones y que pueda ayudarte a generar cosas diferentes para tu vida la, la, la parte más importante es que aprendamos a disfrutar de la vida que, que se nos concedió y, y que no lo hagamos en una situación de frustración sino que realmente sepamos que estamos en el lugar que deseamos estar para mí un placer compartirlo y deseo que todos tus días estén llenos de cosas buenas de decisiones buenas y de mucha apertura en tu mente, en tu corazón para poder generar los cambios que tu vida necesita. Yo soy Roberto Rocha y por favor ponte cómodo, que ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.